0: Chegamos ao final do período de troca E como sempre, no último minuto A gente tem algumas surpresas Seria esse o final da crise em Cleveland? Isso e mais no Basketball Jones de hoje. o Basketball Jones e no programa de hoje a gente tem muita discussão. Eu e o Van Depp vamos sentar aqui para discutir algumas questões, claro, a deadline aí chegou e a gente tem muito assunto para falar. A gente queria fazer um formato botando um random topic aqui de começo, mas no programa de hoje a gente vai ter que
1: pular isso, né Van Depp? É, claro, pô, teve muita coisa boa aí, Cleveland... Teu Lakers, será que teu Lakers ficou melhor ou pior, hein, velho? Mas vamos discutir tudo isso aí. É, a gente, a
0: gente vai falar muito de Lakers ainda, mas a, a <risos> Eu não principal falar perspectiva. De não, não quero falar. A principal <risos> perspectiva tem que ser Cleveland Cavaliers, que chegou, bicho. Eu achava que a gente ia ter aí um período de troca um pouco mais silencioso pra esse final. E o Cleveland chegou mexendo o mundo por lá, né?
1: Foi, eles trocaram seis jogadores, ó. Pra, vamos fazer um resumozinho aqui. O Cavs trocou Isaiah Thomas, Jay Crowder, Derek Rose e por Channing Frye, Dwayne Wade, o, o pique deles de 2018 e um, um pique do, do Miami Heat que eles tinham de 2020. Eles receberam Jordan Clarkson, George Hill, Rodney Hood e Larry Nance Jr. Claro que isso foram várias trocas, não foi só uma, né? Mas, cara, jogaram seis jogadores pra fora, puxaram quatro... Quatro jogadores mais jovens, o George é um pouco mais veterano e tal, mas é interessante, cara. Eu acho que, acho que agora vai. É, bom, a gente
0: tinha muito pra já discutir a respeito de Cleveland, agora eles deram um pouquinho mais de munição uhum. pra gente. Só antes da gente começar essa discussão, tem como a gente dar um giro aí no que rolou de trocas aí pra fechar?
1: Vamos, vamos. Olha, eu tenho aqui uma listazinha. Primeiro... É, o Dwayne Wade voltando pro Miami Heat, onde nunca deveria ter ido embora, nunca deveria ter saído de lá, mas ele aceitou um contrato do, do Bulls dois anos atrás, 20 milhões de dólares por ano, foi difícil, ele é de Chicago, ele sentiu magoado com o, o Pat Riley, que não queria dar o dinheiro pra ele, mas enfim. Ele, o Cavaliers mandou, ele, o Cavaliers recebeu, tipo... Um pick de segundo round protegido, ou seja, nem, sabe se for tipo 32, eles nem ficam com pick. Então foi muito mais simbólico. Também teve o Emmanuel Moody que foi pro, que foi pro Nuggets, o Doug McDermott foi pro. pro é, o, desculpa, o, o, o Emmanuel Moody foi pro Knicks. É que é uma troca de três times, é confuso. Doug McDermott foi pro Mavericks, o Devin Harris foi pro Nuggets, a maioria das trocas foram bem básicas, tem o, o Santos pegou o Alfred Payton, trocou uma, um, um pick de segundo round também, porque o Alfred Payton é free agent, então eles vão dar uma olhada nele, de resto, cara, é, é legal o Jamir Nelson, o Jamir Nelson também foi pro... Pros Pistons, eu até tinha tweetado uma semana atrás que os Pistons iam pegar ele, porque ele tava no Pelicans, ele foi pro Bulls e agora ele tá no Pistons. Ele é um veterano no Point Guard. De resto, cara, eu acho que a gente pode até mencionar algumas coisas, mas não tem mais muito não, viu? A troca específica, se vocês quiserem saber do que rolou entre o Lakers e o Cavs, o Cavaliers recebeu o Jordan Clarkson, o Larry Nance, o Lakers, a Zaya Thomas, Channing Fry. E um pick de, é, de primeira rodada, mas é a do Cavs, não a do Nets que eles têm. Podia né?
0: ser aquele do Nets. Podia ser aquele próximo começo, mas
1: tá valendo. <risos> é, e, e o do Rodney Hood, que é um bom jogador jovem, acho que tem 24, 25 anos. O Cavaliers recebeu o Rodney Hood, o George Hill. O Jazz recebeu o Jay Crowder e o Derrick Rose. E o Kings recebeu o Joe Johnson, o Iman Shepard e um pick de segunda rodada. O Joe Johnson deve ser cortado que é um veterano e deve querer jogar para um, um contender, um time, um time que está disputando o título. O próprio Derrick Rose já falaram que ele vai ser cortado do Jazz também. Rumores que ele vai para Minnesota é, jogar com o Thibodeau, que ele teve as melhores temporadas da carreira dele em Chicago com o Tom Thibodeau, inclusive é de MVP. Então, eu acho interessante, cara. De resto, tô, poucas trocas, o Noah Vaughn ali saiu do Blazers... É, e foi pro Bulls, sabe, foi, foi coisa mais assim, umas troquinhas de picks e tal. O pro, ah, tem o Bruno Caboclo, cara, o Bruno Caboclo, um brasileiro, que foi drafteado pelos Raptors, muito cru assim, sabe, ele não, nem jogava direito aqui no Brasil, ele foi pros Kings e é esperado que os Kings cortem ele. Então, é, Bruno Caboclo, espera que ele volte à NBA, mas parece que agora não, não vai ser a hora dele. Ainda tá? não é o momento dele, né? É, exato, exato.
0: Bom, então isso já responde um pouco a gente, quem tinha dúvida ainda sobre a questão lá atrás da troca do Kyrie Irving pelo Jay Crowder é. e Isaiah Thomas, quem ganhou aquela troca, né? Porque o Cavs acabou se livrando de todo mundo que estava por lá, né? Só o E pique, empurrou é. um problema para o Lakers, ah, oh, meu Deus. Bom, depois a gente fala da perspectiva Lakers, né? Eu, hum. eu, vamos começar falando da perspectiva Cavs, que é um time que está em crise. É até normal, o time geralmente aí um pouco antes do All-Star... Né, dá uma murchada, todo ano em janeiro perde um pouco de jogos, todo mundo acha que tem crise, mas eles se levantam sempre nos playoffs. Esse ano a coisa parecia realmente diferente, a crise estava um pouquinho mais acentuada, a gente vai falar também das crises internas, não só da questão dos jogadores que foram trocados, mas ainda tem muita treta de Lebron com o dono do, do time, uhum. o técnico se cai ou não, essas questões todas. Mas eu acho que, bom, pelo menos no papel, parte do problema tá sendo solucionado, porque as trocas foram interessantes, né?
1: Eu gostei, cara, eu gostei. Tem muita gente falando que o Cavs... Um, sabe, esse jogo... Você conhece bem o Jordan Clarkson e o Larry Nance, por ver aquele time ruim, que é o do Lakers. O meu time <risos> tá pior, agora não posso falar muita coisa. Mas, assim, eu acho que eles não queriam ficar reféns do próprio LeBron, sabe? Porque se o LeBron, que é free agent, né? Que ele pode escolher o time dele, é, acertar um salário no fim do ano agora eles têm uma base jovem entendeu eles têm uma base lá fixa em vez de um mano de coroa que se o lebron foi embora só ia ter o pique do nets e só então agora é interessante sabe não sei se dá para construir em volta de larry Nance e jordan clarkson para mim é não. É, não o lakers se não... deu bem nesse sentido porque para mim eles
0: são o, o que eles estão sendo construídos em volta de alguém eles não são a base de time é, exatamente mínimo, mas são são peças interessantes
1: até e o é onde... fala aí. <risos> é, o, Lebron, o LeBron, muita gente falou que ele ia pra um time, né? Um time jovem, o próprio Lakers, né? Uhum. Aí eles trouxeram um time jovem pra ele, tá ligado? Porque o Robin Hood também tem 24, 25 anos, eu acho que tem média de 13, 14 pontos por jogo, sabe? Eu acho que é interessante pra eles. Então, se o LeBron, por acaso, for embora, eles vão ter... O time não fica perdido, né? É, exato. Não vai ser um time bom, não vai ser um time de playoffs, mas tem algo a, sei lá, trabalhar nisso né? e não tipo, ok, agora a gente tem que se livrar a todos esses contratos, porque a, o problema do Cavs foi a pressão que o próprio LeBron fez, cara, dois anos atrás para trazer o J.R. Smith e o Tristan Thompson de volta por contratos muito acima do mercado deles. O LeBron, que tem o Uninterrupted, que é um, uma plataforma, né? Onde jogadores falam sem serem interrompidos, ele me lembro que ele fez um vídeo falando: tá na hora de fechar o contrato com o J.R. Smith, vamos lá trazer ele de volta, entendeu? E eles não estão rendendo. Inclusive, eles foram dois dos poucos que ficaram no time justamente porque não dá é, para montar esse salário. Que o o J.I. ia vazar, eu tava achando isso. Mas pelo salário dele, cara, é difícil um time aceitar ele, porque eu acho é, que tem mais tem dois time três anos...
0: Que, tem time que poderia aceitar, porque tem espaço, mas ele, exatamente por ser mais dois anos, eu acho, né? Sim. Não valeria tanto a pena. Se fosse um contrato expirando como é o do, que é o que do eles procuram, Isaiah né? Thomas agora, ficaria um pouco mais fácil. Eu acho que essa troca é, hum. assentou um pouco a poeira lá, né? porque se diz, a, a grande dúvida era se o LeBron ia ficar ou não, se o LeBron sair agora no final da temporada e assinar com outro time, o Kevin fica na mão. Só teria lá o, o pick do, do Brooklyn Nets, que é o que, que eu queria que viesse para o Lakers, mas seria basicamente a única peça de reconstrução. Então se discutiu muito se valeria a pena o LeBron sair agora no período de troca, né? Cancelar aquela cláusula que ele tem de não poder ser trocado. Para poder não deixar o time na mão, levar algumas peças para o time, em vez de sair e deixar todo mundo de mão abanando, mas isso não seria interessante para o LeBron, porque qualquer time que pensasse em receber ele ia ter que se desmontar para poder encaixar ele no time, exatamente por questões de grana, né? não ia dar para manter todo mundo lá. Então, eu acho que isso assentou um pouco a poeira, porque agora ele fica até o fim da temporada, pode ver o que, que o time vai render ou não, e isso até ajuda ele a decidir se ele vai sair no final da temporada ou se vai continuar no Cavs, agora que o Cavs está com um, sei lá, um motor novo, né? Tirou aquelas peças que já estavam emperrando e colocou Sim. uma galera mais jovem, que eu acredito que pode vir ajudar. O Jordan Clarkson é um cara que eu acho que vai ajudar muito no Cavs, porque... Ele é um cara que rende bem, principalmente vindo do banco, ele traz bastante energia, finaliza bem, seja de mid-range ou embaixo do aro, uhum. é um cara que até pode se arriscar aí uns três pontos né, no, no, no catch and shoot, pegar e arremessar, ele é até decente... Então, acho que foi uma peça interessante. O Larry Nance é mais uma daquelas peças para completar time. Comple... Né?
1: É, complementar. O jogador complementar. Role player, vai, assim. vai
0: fazer parte ali do rodízio de jogadores, etc. É, é um ok time, defensivamente, né? mas ofensivamente não soma tanto para o time. Então, essa troca para o Kevin foi interessante exatamente por conta do Jordan Clarkson. E, claro, por serem dois jogadores jovens. O Larry Nance ainda não se sabe exatamente o que, que ele pode render. De repente, debaixo de um sistema um pouco mais bem montado, ele pode aparecer rendendo um pouco melhor, né?
1: É, então, mas, cara, o, problema, o maior vitória do, do, do Cavs, pra mim, não são só esses jogadores, que a gente pode falar do Rodney Hood também, que é um jogador, um ala, assim, sabe, atlético, que vai também é, jogar defesa, acertar umas bolas de três. É, além do George Hill, que também faz isso, que é um cara bem experiente, que já jogou no Spurs, no Pacers, é um cara cascudo, é a mudança no vestiário, porque, cara, eu tava vendo um jogo ontem, né, que teve o um jogo entre Timberwolves e o próprio Cavaliers, e eles ganharam pela genialidade do LeBron, porque a bola de, dele estava caindo, inclusive foi recorde de bolas de três na NBA num jogo, 40 bolas de três no total. Mas, cara, teve umas horas que o, o Isaiah Thomas, ele, ele infiltrava o garrafão e queria jogar a bola pra alguém na bola de três, né? E três vezes seguidas o LeBron tava mais livre que o J.R. Smith e ele mandou pro J.R. Smith, sabe? E dava, era muito palpável que eles não gostavam um do outro e o Isaiah Thomas era meio assim. O LeBron nunca vi ele tão desmotivado, cara. O LeBron sempre foi um jogador vibrante, assim, né? Que ficava feliz quando o Mario Chalmers no hit acertava a bola de três, Quando jogadores que a gente chama de role players se davam bem. Ele não tava, cara. Ontem, esses dias, ele tava completamente mentalmente em outro lugar. E eu acho que agora pode dar um gás pra ele. Ó, oh, tô com uns molecada aqui nova, vamos embora, vamos jogar, quem sabe, sabe? Eu acho que isso é o mais importante do que os jogadores em si. Então, é, eu, O que eu bom. acho
0: legal disso, assim, o LeBron, ele não é tão fã de jogar com o novato, Novato. Né? Né? Tanto que ele quis a troca do, do Wiggins, que foi vazou do time e começou a render muita coisa. Ele queria a troca do próprio Kyrie, descobriu isso depois, até acredito que esse tenha sido um dos motivos aí a saída do Kyrie,
1: né? Mas eu li, eu li inclusive esses dias, que isso é, não era é muito verdade, que o que aconteceu na história do Kyrie, que inclusive hoje em dia, se você pensar, eles trocaram Larry Nance, Jordan Clarkson e um pick pelo Kyrie, que é uma das piores é, trocas do mundo, entendeu? Se você colocar desse jeito, que na Eu verdade o que com aconteceu ele. com o Kyrie Irving, cara, foi que ele... O Cleveland tentou achar o um mercado pra ele, só tipo, ah, farejou assim, né, será que alguém tem algo interessante? O Kyrie não gostou, e aí ele falou, então vocês vão me trocar de verdade, aqui estão quatro times... E ele falou: se vocês não me trocarem, eu tô com problema de joelhozinho aqui. Eu opero, Eu vou fazer. Quase. <risos> mas aí eu também acho que. Porque ele tinha dois anos de contrato. Eu acho que é foda, assim. Talvez ele tava blefando, porque nenhum jogador quer fazer cirurgia voluntariamente, sabe? Porque você nunca sabe que, que merda pode dar. Inclusive, ele tava jogando bem. É, mas o LeBron, eu, li, eu tava lendo isso, inclusive, anteontem, assim: que ele, ele ficou puto, ele não sabia que eles iam trocar ele. Ele tentou trazer o Kyrie Irving de volta. É, mas o relacionamento dos troca. dois não era bom, Sim. assim, o Kyrie Irving tava de saco cheio dele mais do que o... Le... Porque não deve ser fácil jogar com o LeBron nesse sentido, então o relacionamento era meio... O Kyrie tava, não quero jogar mais com esse cara, mas cara, é... eu, eu torço pro LeBron, eu quero que dê
0: certo, sabe? O que rolou de principal agora nesse período, entraram peças interessantes, né, muitos dos que a gente chama de 3 and D, né, que vai uhum, fazer defesa é, e vai arremessar Bola de três, de três. Porque uhum. é o que realmente o time estava precisando. Então entraram peças importantes para resolver o time em quadra. Mas eu acho que a maior solução que o time teve foi realmente a saída do Isaiah Thomas. Sim, porque sim. ele chegou para agravar um pouco a crise do que estava rolando lá. No começo da temporada, o Kevin estava meio que tropeçando, não estava lá muito bem, mas o LeBron estava super animado, estava todo mundo
1: falando tá bem, que ele
0: estava fazendo a melhor temporada da carreira dele, que estava surpreendendo e etc. E, de repente, ele depois da volta do Isaiah Thomas, que ele começou a jogar... O LeBron também deu uma brochada, daí né? carregou é, claro esse foi na esse volta ânimo dele que
1: o time caiu. Pro
0: time volta. inteiro, é. O time teve uns tropeços no começo, mas depois teve mas uma depois sequência se acertou, de vitórias enorme, exato. Uhum. E aí, quando o Isaiah Thomas começou a jogar, a coisa foi caindo de novo. E o LeBron brochar acaba o ânimo do time inteiro, porque é o grande todo líder. Todo mundo sente. Todo é. mundo vai sentir que o cara realmente não tá bem. E o problema que eu acho que rolou principal é que o Isaiah Thomas chegou com pinta de estrela,
1: velho. Ele, de... ele se acha mais do que é, cara. Não, muito mais. Entendeu? Porque muito ano passado mais. ele teve média de 29 pontos. E eu não sei... Ele usava a meia com um caminhão de dinheiro, né? Porque o contrato dele vence no fim do ano. É um contrato que, que o Phoenix deu pra ele, inclusive. Essa é... agora
0: é a primeira oportunidade que ele tem de fazer... Mas ele, não, mas ele verdade, se fudeu,
1: mas... entendeu? Porque se fosse depois do ano passado, ele teria um contrato bom até com outro time, né? O Boston não ia pagar um cara que é da minha altura, com 30 anos... Sabe, que tá com o problema de quadril fudido, é, 250 milhões de dólares, entendeu? Alguma coisa assim. Exato. Então, então ele tem, nesses seis meses de Lakers aí, nesses 30 e poucos jogos que faltam, ele tem que jogar muito pra... E eu acho que ele vai acabar acabando... Acabar acabando ficou bonito. Ele vai acabar num time, tipo, não de volta no Kings, mas um time mediano que tem dinheiro sobrando que vai dar para ele, mas ele não vai conseguir o salário máximo, ele não merece o salário máximo, porque ele, na defesa é, fica um buraco absurdo. Ah, ele é o
0: pior jogador defensivamente
1: na é, liga estatisticamente, nos últimos né? 25 anos. Exato. Ele, é, ele, ele não é tão atlético, por mais que ele saiba se separa uma coisa boa ele vai para bandeja ele consegue arranjar um espaço para fazer a bandeja sabe mas ele é um bom ele não
0: é o jogador é que o que passado jogou ele foi no Celtics, muito bem
1: é. ele foi muito bem mas, aí, aí mas... eu
0: vou dar eu vou dar o crédito todo para o Stevens porque é, naquele tech. sistema lá ele funcionou muito bem e não foi o único jogador que depois que saiu do Celtics decaiu né então, é. realmente, aquele sistema lá dá uma valorizada em alguns jogadores. E ele vinha sendo muito valorizado lá exatamente por conta de estar tá num sistema montado em volta dele. O que, Sim. óbvio, não ia acontecer Motivado. no Cleveland e não acredito que vai
1: acontecer no Lakers também, né? Não, é. Então, o Lonzo Ball deve continuar com o titular, né, cara? Tem certo. que continuar. É. Eu também acho, mas, é, mas eu vi o próprio Rob Pelinka, né, que, que é o GM lá, junto trabalha junto com o Magic Johnson, falando que... Dá pra jogar os dois juntos, mas não sei não, sabe? Tipo... Não, mas aí a
0: gente perde muito, porque é, também acha a, a grande KCP, questão... É, né? também
1: o KCP, não vai jogar... É, o KCP, se ele
0: for substituído hoje, tem que ser pelo Josh Hart, que veio sendo titular nos últimos três jogos e teve dois é, é, três duplo-duplos seguidos. Né? Uhum. É, é um excelente jogador de defesa, é um jogador raçudo, e que substituiria muito bem o, o Codwell Pope não acho que Lonzo e Isaiah Thomas fariam uma boa dupla defensiva
1: <risos> não, não, né? o, o,
0: não. O, o Lonzo é até melhor defensivamente do que a gente acredita que ele, que ele seja não, ele, ele até é surpreende até um pouco ele, é,
1: ele, é, não, ele, ele
0: não é o um cara que vai travar o, o, o jogador de ofensivo ele não é o um cara no, do x1 mas ele é um cara de proteger razoavelmente o perímetro, de entender como o jogo funciona, então ele consegue se colocar na, na, na reta do passe interceptar algumas bolas, etc mas se não tiver um cara que trave o próprio jogador lá, como o Corel Pope faz, a gente perde muito
1: a, gente. Né, a retaguarda <risos> no
0: caso da defesa. Então acho que o Lakers. O Lakers só pegou o Isaiah Thomas porque é contrato inspirante. Junto com o
1: Channing Frye. O Channing Frye é um bom jogador, um cara que todo mundo gosta. Uhum. Tem um podcast on the road que eu recomendo, que ele fazia com o Richard Jefferson quando ele estava no Cavs, que eram super legais e engraçados os dois. Eles bebendo vinho, falando. O próprio LeBron já participou várias vezes. São dois contratos que vencem. Pra... Tem, tem gente que talvez não entenda, assim... Muita gente, nessa período de trocas, muita gente procura contrato que vai vencer no fim do ano, porque tem um teto salarial na NBA, então Exato. se eu não me engano, o teto salarial é tipo 100, 101 milhões e se você passa desse valor de, de valor de salário por ano, você paga um dólar por cada dólar que você gasta, entendeu? Então os times não gostam muito de passar. E quando você vence esses contratos, você tem um espaço e o Lakers, se não for esse ano agora, no outro ano eles vão poder oferecer pro próprio Paul George agora, eles vão tentar oferecer o Paul George agora, que tá encaixando que nem uma luva em Oklahoma City, se eu fosse ele, eu tá, não sairia ele não de lá. que vai sair, não Mas é que ele é de Los Angeles, os países vão é. lá sempre nos jogos, são é, fãs do Lakers. existe, mas existe. até o
0: próprio Lakers saiu notícia recente que eles já tinham tirado o foco de 2018 para 2019. Então, exato, por isso era que continua o um espaço. Era exato. Lebron e Paul George, eles estavam tentando liberar espaço para poder receber os dois jogadores. Mas a gente não estava muito confiante de que o Nem Lakers que tá ia mesmo. ter um período de troca interessante, porque a para o Lakers poder liberar esse espaço, o, as principais peças que estavam em mente saíram o Jordan Clarkson e o Julius Randle, que vai ser free agent
1: mais restrito, né? vai ter restrições. Então, é que o time pode, para quem não sabe, quando o free agent é restrito, se outro time oferecer um contrato o time que tem esse jogador pode chegar e é, bater o mesmo valor e o jogador fica no time. Isso acontece bastante. É, não precisa passar
0: do valor para o jogador decidir. É, exato, dia, se, exato.
1: Uhum, Então, se o Lakers quiser manter ele, eles podem ir de qualquer forma. mesmo se for um valor absurdo de outro time. Então,
0: então é, é, acabou sendo interessante para o Lakers pe, tirar o Jordan Clarks. É uma peça que vinha sendo importante para o Lakers. Mas a saída dele é interessante porque libera espaço agora para a gente ainda uhum. tentar algo nesse... Off season, né? N nesse final de temporada. Ainda tem o LeBron e ainda tem o Paul George como mas eles, principais se eles não forem, candidatos aí, né?
1: Tem o próprio Kawhi no, no outro ano, né? É no outro ano o que tem eu o acho difícil. Thompson, o Kawhi. É, é, mas são dois jogadores que são muito tipo de boa. São tipo os dois jogadores mais talentosos, mais de boa da NBA, assim, sabe? Tipo. Os vá, tá confortável na situação pros dois, assim, entendeu? Tipo, tem gente que fala que o Kawhi tá com uma relação desgastada lá em, em San Antônio, é, tá mas San Antonio, mas é a melhor franquia da NBA, eu odeio admitir isso, porque o que eu já sofri, o meu Santos sofreu na mão desses pau no cu. É, não é pouco, entendeu? Se <risos> não fosse a eles. A maior um derrota feliz... da história do é. Santos
0: recentemente. Né?
1: Não, é, mas. <risos> mas eu tô falando de playoffs mesmo. O Santos teria uns dois canecos se não fosse esse pau no cu. É, mas eu acho que eles conseguem acertar, o Kawhi não é aquele jogador que quer, quer ir pra Los Angeles pra aumentar a minha marca, ele não pensa muito assim.
0: É. O, o próprio Clay Thompson, ele, ele assinou é. um contrato aí de tênis, acho que ele acredito que com Sim. uma marca chinesa, né? E ele é, exato, mesmo falou ele é, é agora que chinesa. essa grana que entrou eu posso dar um cut no meu salário aí, dar um cortezinho e me Sim, manter ano no Ano passado time. todo
1: mundo reduziu o salário do... esse ano, na verdade, na off-season, vários jogadores, do, do, inclusive o Kevin Durant e tal, reduziram é, reduziram o salário pra, pra assinar o jogador renovar com até o Dallas, esses caras. Então é um time que quer, gosta de jogar junto. Então, eu não sei. Se eu sou Clay Thompson, eu prometiria pro Lakers, assim, é uma mudança. Mas se eles continuarem ganhando, 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 é foda, tá ligado? Tipo. É que esse time aí, alguém tem que desbancar os caras, senão eles vão ganhar mais uns três campeonatos fáceis, saca? É. Pois é entendeu? Então, eu... E eu gosto de ver mudança, eu gosto de ver história boa. Não é que muita gente... Ah, você é the dos Warriors. Não sou hater dos Warriors. Eu torci pra eles. Eu achei legal a ascensão deles, assim, pelo draft e tal. Mas eu quero ver. Eu queria ver o Russell West pro campeão, sabe? Eu queria... Eu gostei quando o LeBron ganhou deles. É legal. Pra mim, a NBA é legal essa troca de títulos e coisas do tipo. Então... então tá, e a,
0: ida, e a ida do Alfred Payton pro Suns? É um meu jogador finance. interessante, né?
1: Então é, então ele é um jogador que, quando entrou, ele era no Lottery Pick, né? Que são os 13 primeiros que não foram pros playoffs e tal. É, ele, ele é um jogador que também vai vencer o contrato. Então, pro Phoenix é ótimo, porque pro Phoenix, assim, ah, gostamos dele, renova aí, é um valor relativamente baixo, que o mercado dele caiu muito, né? Se fosse ano passado. Sim. É, se não gostava, Leo falou, a gente tem mais espaço aqui, e o Phoenix mandou um, um second round pick, assim, né, de, então, é pra, é o barato. Phoenix foi... É, o, o, o Orlando não queria mais ele, e o Phoenix falava, ah, vamos, vamos ver aqui para ele jogar com o Devin Booker, né, um cara que distribui mais a bola... Eu gostei, eu achei. Ah, meu time tá tão. Tá tão fodido agora, cara, que eu tô torcendo pra eles perderem. Então começou o modo tank. Começar com certeza. a tancar, né? Tem então que precisar tancar, eu juro. Tipo, não queria perder de 5, 48 pros purses, foi quase 50, <risos> foi quase. No finalzinho já. já
0: tem, a, a vantagem foi de 50 por um. É, game, já, então. mas
1: não acabou 50, não tá de boa, saca? Mas <risos> eu. eu... Enquanto tivesse dono, eu falei sobre eu acho que o dono no último, o né? Robert Sarver, eu tenho muita pouca esperança em relação ao meu time, também não é um time de mercado grande, então não tem muita esperança, saca? É, Mas, eu eu acho
0: que foi uma adição interessante, eu até falei que a melhor escolha não seria o Josh Hart no último pick, seria um point guard que trabalhasse bem com o center para poder explorar melhor o Tyson Chandler. eu acho que esse cara é o Alfred Payton Josh hoje, para você. Só
1: o Josh fica pensando eu, em, É, eu tô pensando em Lakers pensa ainda. tanto em Lakers, é, é, o Josh Jackson, então... É, o até o, o Andrew Fox eu acho que teria sido mais interessante.
0: Achei interessante pro, pro Suns e foi o que você falou. É, é contrato inspirando. Não, 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 não deu certo, passa para frente, deixa o cara ir embora. Se é, deu certo, renova. ficar com
1: dinheiro... Exato, tem, eu acho que Tem que ter dinheiro pro, pro Devin Booker pra ficar
0: lá com nós, senão...
1: Bom, pra e... fechar
0: o Lakers, só pra gente falar mais um Aham. pouquinho de Kevin que a crise ela uhum. ainda continua. É... As duas adições, adições foram interessantes. Né? Pode gerar confusão, o Isaiah Thomas chegou em Cleveland como estrela, imagina como ele vai chegar no Lakers, né? Com certeza vai querer chegar Cheio, sendo então, o dono da ele... bola. Eu tô... Se ele se ele for posto no lugar dele a coisa funciona melhor não acho que o Lonzo é isso é que é difícil que o não tem o Lonzo, não técnico se tem, que
1: que não tem técnico cascudo é, se tem não tem um jogador no lá banco, exato. É, com o LeBron ele não ficou de boa que é o cara é. mais Daniel tipo é, mas aí é um cara eu...
0: que dificilmente vai continuar no Lakers cara se ele se se puser no lugar dele... É, não
1: deve continuar, não. não deve e continuar. fizer
0: o que ele é programado pra fazer, que é arrumar umas cestas, se ele ficar com uma média de Sei 20 isso. pontos, talvez é. dê pra renovar o contrato dele, mas eu não acho que isso mas seja não. mas ele vai querer não. muito
1: dinheiro, eles não vão querer... É, acho pouco provável. É, entendeu? Ele... Mesmo se não conseguir o George LeBron, e seria um pic, erro. O pick um do erro.
0: draft que o Lakers pegou do Kevin não vai ser um pique dos primeiros, 25, né? Vai 25, ser lá alto, 26. mas... A gente achou o Caio Kuzma em 27 é. e o Josh Hart em 30. Sim. Dá pra tentar arrumar algumas peças interessantes não é, com draft alto, mas não é aquele que entra. os Vocês olhos... são Spurs que pegou o Mano de novo, <risos> em 57,
1: <risos> sabe? Tipo, Tony Parker em 23 também. Phoenix Santos pegou o Steve Nash em 15, não vou falar nada, mas enfim. É, <risos> é, é interessante. Eu acho
0: que dá pra achar peça interessante, mas não é aquele pique que vai te encher os olhos, vai falar assim o okay, Lakers não
1: tem uma estrada pela frente aí,
0: arrumamos cara. mais uma peça pra somar de verdade, pode vir um cara bom mas é bem provável que seja mais um mais do mesmo, né mais um carinha que só pra, vai somar um pouco por um tempo e ser passado adiante daqui a pouco
1: é, eu gostei do, do time do Cavs eu tô animado pra assistir, eu tenho assistido todos os jogos do, do próprio Pistons, sabe, eu tenho gostado bastante de assistir o Pistons, então é legal, umas trocas é legal porque te dá uma, opa Vamos assistir esse time aqui, né? Eu assistia bastante os Cavs, mas é, é dinâmico, né? Então eu também uhum. tô animado com o próprio Derrick Rose, que deve ir pro Minnesota, cara. Eu acho que ele pode contribuir. O Derrick Rose é um cara do bem, assim, sabe? Tipo, até nessa treta aí do Cavs, ele era um dos poucos que tava tentando unir um o grupo. O Joe é, Johnson, Ele tá mais o Joe preocupado Johnson? com, com hum. os
0: problemas dele do que em, em somar problemas pro time. É né? Exato. Mas, ele mas quer tem, ficar saudável e jogar bola.
1: Tem umas cenas assim, tipo, a Zaya Thomas... Tomou um toco e caiu no chão. O Derrick Rose é o único que veio correndo pra levantar ele, sabe? Coisa do tipo. Então, ele é um cara do bem que, porra, quem não viu os highlights dele no, no MVP, na temporada de MVP, assista. O próprio Joe Johnson, é um jogador que eu gosto, que começou, é, começou no Celtics até foi pro Phoenix e é, ele deve jogar no Warriors da vida, ou no Spurs, ou num, no próprio Cavs, ele é um jogador que no passado nos playoffs tava, ganhou uns jogos pro, pro Jazz em cima do Clippers, então vamos ver o que acontece com ele, mas é, eu acho que foi uma troca boa, considerando um, um período de trocas, considerando que até duas da tarde, 3 da tarde, né, acabou às 6, tinha pouca coisa acontecendo, Esse tudo que aconteceu com o Cavs aí vai ser maneiro.
0: Pois é, e, e, e o que a gente vinha falando, a crise lá estava grande, hum. acho que o, o problema maior vinha sendo o relacionamento do LeBron com o dono do time, porque o dono do time queria a segurança de que o LeBron ficaria lá, né, para poder montar o time em volta dele, só que o LeBron sempre deixou claro que queria ver o que, que ia acontecer, não tem muita certeza do futuro e etc. Então, o dono do time pensava, se você não ficar aqui, eu, eu não posso ficar de mãos vazias. Tenho que montar uma base para poder ressuscitar o time daqui a alguns anos. E o LeBron vinha fazendo pressão. Não, velho, a gente tá aí à beira de chegar a nossa quarta final seguida. A gente não pode chegar lá fraco para tomar outra surra pro Warriors. Que é o que tava caminhando para acontecer. Então, eu acho que es, es, todas essas trocas que rolaram foram exatamente para falar, ó, a gente ainda tem um futuro ok, mesmo que o LeBron saia, mas agora a gente diminui um pouco a crise e acerta um pouco melhor o time para não apanhar tão feio do Warriors se a gente chegar realmente na final. Eu acho que isso leva eles de volta para a final. Eu estava muito pouco confiante, achava que o Celtics ia roubar essa vaga.
1: Sim, talvez não, até não, o talvez Toronto,
0: não. mas não, Toronto eu acho, acho que, que agora eles
1: oi Eu acho que o Toronto pipocaria pro Cavs. Não sei esse time, aquele time que tava. Porque o Toronto tá jogando melhor que já jogou. Mas eles nos playoffs, eles o Kyle Laurie uns anos atrás tava péssimo. assim Então o Toronto ainda tem que provar pra mim. Eu sei que se eles ganharem do Cavs, vai vir. Mas <risos> eu, eu realmente acho que o Toronto é difícil, mas eles estão jogando melhor que os últimos anos.
0: É, chance de beliscar a vaga tinha, mas era menos e... provável do que o próprio Celtics. O Celtics Sim, tinha o Celtics. mais chance de de chegar lá na, na final da conferência e bater o Cavs. Agora eu já não fico com tanta confiança. Mas é legal assim, não, de ver,
1: cara. vamos ver como o time se encaixa. A motiva, a linguagem corporal do LeBron, que foi quem marcou assistindo os últimos jogos, a mão, no, a mão na cintura, não comemorava, ia pro o banco, cabeça é, ele tava baixa. Ele visivelmente insatisfeito. Visivelmente, sabe? Então, se ele... Opa, vamos jogar com esses caras aqui. Opa, Rodney Hood, cola aí. George Hill, que nem falei, um veterano. Opa, Jordan Clarkson... Se ele gostar, talvez talvez o time... Cara, se o LeBron, por acaso, que é muito, muito, muito improvável, ganhar o Caneco esse ano, ele bota o nome dele do lado do, lado do Michael Jordan mesmo, saca? Se ele conseguir essa reviravolta... É, a discussão fica apertada. Você entendeu? Tipo, pra, mim já, pra mim já é apertada, mas... É... Eu mas acho assim... que ele
0: vai estar tá com uma motivação maior. E LeBron Sim. é o cara que, se tiver motivado, ele, carrega... ele carregou um time horrível pras finais, acho que em 2007, né? Se não me engano. Ele carregou... E talvez aquele time seja pior do que o Philadelphia que o Iverson carregou pras finais em 2001,
1: cara. Sim, mas que ganhou do Lakers e impediu a, a temporada perfeita nos playoffs. É, ganhou, Tem, ganhou um jogo, mas tá ok. E pisou... É, mas ganhou em Los Angeles. Aquilo, <risos> aquele foi foram um dos jogos mais memoráveis que eu assisti, memoráveis que eu assisti com meus olhos, assim. E foi uma Entendeu? das,
0: foi uma das é, exibições... De basquete mais fantásticas Ele que eu já inclusive vi um é... jogador apresentar que foi Sim. o Iverson.
1: Tem todos os highlights no YouTube, quem não conhece. Ele, é inclusive, mais... acerta uma cesta, pisa em cima do. por cima Ty do Tyron Lou, <risos> que é o técnico é o do Cavaleiro. Do
0: mas então... então assim, concluindo se o Lebron tiver afim, ele carrega time ruim, e uhum. eu acho que, que isso todas essas mudanças vão motivar ele um pouco melhor, a gente viu um baita exemplo ontem, a gente tá gravando isso na quinta então ontem a gente viu um exemplo de um jogo que tava meio mais ou menos, pouca defesa sendo jogada pelos não, dois o jogo lados o foi bom, mas só
1: não tinha defesa né?
0: pouca defesa sendo jogada pelos dois lados mas chegou no, no, na prorrogação no overtime, o Lebron falou assim, bicho me dá aqui que a bola é minha nos três segundos finais, ele resolveu a partida de maneira brilhante. E antes, também ele também tinha feito.
1: A... Ele também tinha empatado o jogo.
0: Sim, então. Mas, porra, fica, fica marcante. Três segundos, Sim. partida empatada. Jimmy Pô. Butler com um arremesso que ia cair, ao que parece. LeBron dá um mega toco. Aí pedem tempo com um segundo. E o LeBron faz um mega clutch shot que. Definiu a partida e trouxe a vitória Ele é o cara que pode carregar Motivado, com um time decente Em volta dele, ele chega de novo às finais, e se o time uhum. for decente O bastante, ele pode vir a brigar Com, com o Warriors sim cara.
1: Também acho, também acho Mas se o Warriors for pra final, porque eu tô gostando muito de ver Houston Rockets tá jogando Pra caralho, tô gostando muito desse time Sim, sabe, hein? Eu vou... é um time eu... que pode chegar Eu gostaria é de vê-los na final Se rolar um, um Rockets Tem que ser ótimo pra NBA
0: é, eu tô torcendo ah. eu tô torcendo pro Rockets esse ano eu, queria, eu também eu queria também. ver o Harden ganhar um título eu achei também. que ele foi roubado no MVP do ano passado não é não foi discutir. Você não, não é não, difícil não. discutir não com foi um cara roubado que faz um triple double. É, mas roubado, é, eu acho que ele merece não só o MVP ele, e o CP3 também merece um título né então acho que é, eu, ele, ele tem eu que ir para as finais de céu, conferência o
1: CP3 ele tem que ir para as confins sabe Sempre... É por isso, eu fiquei muito feliz quando o LeBron ganhou o primeiro título e ganhou em Cleveland, porque jogadores que são muito bons merecem títulos, merecem, entendeu? Tipo, eu sou fã da porra do Santos, que nunca ganhou a porra num campeonato, e dois dos meus jogadores preferidos, Charles Barkley e Steve Nash, não tem um caneco. Cromwell, Alonso e John Stockton também não tem a porra num caneco, entendeu? tipo Isso é ruim pra eles... E por mais que não queria não dizer muita coisa. John Stockton, John Stockton é uma lenda. Se você nunca viu John Stockton jogar, você vai no YouTube, entendeu? Tipo, mas por causa de Michael Jordan, ele não conseguiu a porra do título dele. É, é então, difícil se... ganhar título na NBA. Por é, mais que. Isso.
0: É, o Warriors tá aí querendo mostrar que é fácil, porque tá com um time que tá passeando. Mas é difícil. E muito jogador bom fica de fora. É, Spurs um tem desses...
1: cinco, o Lakers tem cinco nos últimos anos, sabe? Tipo, o Celtic... É difícil, cara. É difícil. O Hit ganhou é, um dois. É, é, sempre fica nos, nos blocos. Por isso que eu gosto de uma variação de títulos, entendeu? Sabe? Eu acho até achei legal o primeiro título do Warriors, que o Warriors não. A minha geração, quando eu via Warriors de adolescente, eram times ruins, era sempre aquele pior time da NBA. Tipo, depois que Chris Mullin e Chris Weber foram embora e tal. Era sempre. E agora os caras são fodas e tem uma banda, um bando de torcida, né? Tem gente ouvindo a gente que é novo que que deve torcer para eles por causa disso. Então é legal ó, essa troca de guarda, ver jogadores novos ganhando para é, ter o a, legado dele.
0: A prova maior que é difícil ganhar um título é o próprio LeBron, que é o maior jogador, pelo menos vencendo o melhor jogador pelo há 15 anos na liga. Ele foi para que Se, sete finais e ganhou três. Uhum. Né? Então é realmente difícil.
1: Sete seguidas, e
0: Voltando a falar agora dos times que estão aí né, para disputar o título, a gente falou do Rockets, a gente falou do Celtics, que pode surpreender. Não vai ser tanta surpresa assim, mas né, pode surpreender o Kevs pelo lado de lá, pelo lado do leste e pelo lado do oeste tem o Rockets, que a gente acredita que ser o maior, né, o time que mais vai ameaçar o Warriors. Mas a gente viu essa semana que se o OKC tiver afim, uhum tiver a fim de jogar, a bola de George está é jogando
1: muito, o Westbrook também... Por isso que eu falo, o Paul George tem que ficar lá, ele encaixou bem com o Westbrook, o Paul George na defesa é um, monstro. Se é um ele, monstro, quando ele ataca, quando ele tá acertado, sabe? Eu já vi, eu vi umas análises do Paul George defendendo o que ele faz, saindo dos picks e tal, é, é muito legal ver, ver aquele time, e eu gosto do Westbrook, já falei, eu tenho uma quedinha por ele, A quedinha ficou estranha, mas <risos> eu sempre gostei muito, e ele tá com um time legal agora, o Doran nunca tinha deixado ele, isso é papo outro dia... Mas. Não precisa de Carmelo também. Mas os dois é uma base boa. Eles vão atrair free agents. Eles vão atrair. Pra mim, o Avery Bradley tinha que ter jogado lá com eles agora, né? Que ele, ele foi do Pistons pro Clippers. Ele tem encaixado como uma luva. Achei que eles iam tentar ele, porque o Robertson se machucou, né? Eles F. precisam de um 3D. Perfeito. perfeito, perfeito. Ele não é tão grande, não tem a envergadura do Robertson, mas. Ou tem gente que fala Robertson, mas. Mas ele é um baita defensor também, então eles têm que manter esses dois juntos. Eles têm que manter os dois juntos e o resto sei se vocês resolvem. Eu vou torcer pelo OKC também e pelo próprio é, Westbrook. O Paul
0: George, ele deu uma entrevista recente, exatamente foi perguntado sobre essa questão de ir para Los Angeles ou não. E ele deixou bem claro, eu estou feliz aqui, estou feliz com o time, estou feliz com o meu relacionamento com o Westbrook, que é a principal peça de lá. Mas é bom estar em casa. Então uhum. ele deixou em aberto, né? Ele é de Los Angeles, talvez ele queira ir para lá. Só que eu acho que para a carreira dele hoje, pelo menos faz, faz mais um ano, pelo menos, lá. para ver o que, que esse time pode é, dar. Ele porque... não vai
1: fechar contato de um ano, né? Ele vai querer o máximo. É, assim, ele vai um querer momento. o máximo. Eu mas também eu, pensei nisso hoje. Eu daria, mais, hoje. Um eu daria eu também... mais um ano. Ele podia fechar um contrato lá LeBron, assim, dois anos, a escolha dele, sabe? Tipo, depois de um ano. O LeBron sempre faz isso com o Cavs. Ele fecha dois anos depois de um ano ele escolhe e se volta sabe? Eu acho que tipo, seria melhor para ele porque mas esse mas aí ano... se diminui problema desculpa se diminui o se ele começa se ele se machuca de novo sabe se ele aí depois ele não consegue o contrato máximo por isso que os agentes desses caras ficam no ouvido deles ó Aceita o máximo quando dá mas ele mesmo se ele for pro Lakers até o próprio Clippers tem gente que talvez fala que é, é difícil, sabe? Ele provavelmente vai se arrepender ou vai ficar pensando, pô, se eu tivesse com o Russ lá ia ser maneiro. Ou se ele... É, é foda. Eu também acho que seria legal um contato de um, dois anos e depois é, ele é. pega eu, outro.
0: eu acho que esse ano, por mais que o time, quando tá afim de jogar, porque eu vinha de quatro derrotas é. e quando teve uma motivação maior que essa, essa rivalidade que já gerou agora com o Warriors, principalmente por conta da briguinha entre o Westbrook e o KD... Uhum. Né? quando tá motivado o time enche os olhos o time joga muito, mas eu ainda não acho que seja o time para bater o Warriors né, em sete jogos então, não, 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 não. se ele esperasse mais um aninho lá, talvez esse time se montasse para isso se montasse, trouxesse mais eu umas também, peças também. dá para atrair free agent pode levar mais um jogador casca grossa para lá, e aí sim fazer um time que a gente não tenha dúvida de que vai brigar pelo título então não sei, é uma situação complicada como você falou exatamente por conta de receber o máximo ou não, mas...
1: É. A gente né? vai falar bastante sobre eles ainda. O LKC e Houston vão ser dois times que a gente vai acompanhar de perto. Vocês vão acompanhar com a gente até os playoffs. A gente já volta com umas perguntinhas e é nóis. Bom, Sossete, é, na última, né, nosso primeiro episódio, a gente pediu para os nossos queridos ouvintes, nossos poucos, que mandassem umas perguntas, a gente se por algumas. Você pode mandar perguntas para o Jones Podcast ou no nosso Twitter, arroba bbjonespodcast. A gente salva umas lá, quanto mais variado for, é melhor. Inclusive, porque a gente recebeu muitas sobre o Cavs, né? A gente recebeu até do, do próprio Chamelinho, é, de, deixa eu ver mais quem aqui mandou... É, o Samuel Araújo teve muita gente que mandou sobre o Cavs que acabou mudando a situação desde a pergunta né das perguntas que vocês pois é, acho que a gente
0: já acabou respondendo falou muitas, muito delas, a gente falou é. muito é, exato é, só antes da gente chegar nas perguntas dos caras aí hum. eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta já comum chegaram algumas principalmente pelo Twitter Manabana. que é o porquê do nome Basketball Jones exato boa e, diferente do que nosso amigo Pedrinho falou não é não em homenagem ao LeBron Jones não é não, em homenagem é. ao LeBron Jones. O <risos> LeBron Jones é muito,
1: muito boa. E tem muita gente falando, não LeBron Jones. Eu vou explicar um pouquinho. Basketball Jones, na verdade, é uma expressão. Jones, em inglês, quer dizer que você tá com sede por algo, que você tá se coçando para ter algo. né? Então, é o nosso relacionamento com a NBA, meu, de só 7 muitos de vocês. A gente quer consumir, a gente quer ver os jogos, a gente quer ler. Então, combina. E é, Basketball Jones, na verdade, só 7, foi um desenho animado que do Che Chen Chong, o famoso Che Chen Chong, ou seja, né? Que dos anos 70. Mas eu conheci né, e ficou famoso por causa da música que vocês ouviram, né? Vocês ouviram no começo e no fim desse podcast: do Space Jam, que é um dos filmes preferidos da, da infância, que qualquer um gosta de basquete já deve ter assistido. Então é um. combinou, sabe? Em vez de a gente fazer um nome genérico, a gente escolheu e é isso, então é boa, bem lembrado da gente explicar o nome, porque muita gente realmente. Pois é, é. e que... é uma música muito boa também. É gostosa, combina com, gente, combina com a gente, combina com a gente, combina com não a gente. Não é a melhor que... música
0: do filme porque Everybody Get Up stand slam <risos> Eu prefiro <now. risos>
1: essa. Achei que você fala, fala, like. An eagle. Então, não vamos cantar. Chega, né? Chega. Tão... Bom, isso então
0: responde aí a galera que tinha dúvida do por... o porquê do nome, né? Uhum. Então vamos para as perguntas aí que a galera mandou. Você separou alguma aí para gente?
1: É, separei algumas, deixa eu me organizar, porque eu não sou tão organizado aqui. Vamos ler um e-mail, né? Para assim, motivar as pessoas que mandaram e-mails, que a gente já falou. Tá, todos isso aí tá na descrição do podcast. Alguns aplicativos bugam na descrição, mas no site tem. O Matheus Souzedo, Matheus Souzedo é fofo, você deve conhecer, ele aparece nas tuas streams, ele já participou do De Cabeça Limpa também. E aí, só e andré tudo bom? Eu sou o Matheus Souzedo, é, acho que vocês me conhecem. É, eu conheci o basquete através da, é, através da NBA em 2007, na época dos playoffs, escolhi um time para torcer, que foi o San Antonio Spurs, que é o time que eu torço até hoje. E desde então eu me apaixonei e hoje eu jogo basquete com os amigos pela faculdade. Esse é um esporte que, traz a, que faz mais parte da minha vida. Agora uma pergunta. O San Antonio precisa é, precisa na próxima off-season fazer algumas trocas. Acha que eles têm alguma carência em alguma certa posição? Queria saber a opinião de vocês e desde já agradeço. E aí, o que, que você acha?
0: Cara, o, o San Antonio para mim, eu acho que eles têm boas peças. É, uhum. a, a caída aí dos últimos anos do Tony Parker deixou um pouquinho de carência ali no backcourt deles, né, nos uhum. armadores então acho que talvez alguma uma peça que substitua a altura o Tony Parker seja interessante mas o San Antonio para mim o que marcou o San Antonio foram as Torres Gêmeas né? que foi na época que eu comecei a acompanhar, era o Robinson e o Duncan e depois o Duncan veio carregando o time aí por alguns anos eu acho que um parceiro bom pro Aldridge seria o que mais me agradaria ver no... não sei se é o que mais precisa mas que acredito lá, né? que não mas é, não acho que um center pesadão mesmo e deixar o Kawhi de ala seria mais interessante. Uma dupla de, de pivôs forte uhum. e o Kawhi de ala para poder... Aí eu acho que o time é campeão de novo, na, na minha visão. É o que eu é. queria ver, pelo menos, no San Antonio.
1: Eles têm uma base tipo de Patty Mills, Danny Green, sabe os caras que estão lá há um tempo. Eles até colocaram o Rudy Gay. Paul Gasol já não é o mesmo jogador, eles renegociaram um o ele dele. exatamente ele que eu queria ele.
0: ver substituído. Entendeu?
1: É exato, ele não. O Mano Ginóbili eu achei que ele ia se aposentar no fim do ano e não. e acabou não, não se aposentando. E na rende, eu gosto, o Mano é o maior jogador. Desculpa, mas o Manu, Manu Ginóbili é o maior jogador de basquete da América do Sul de todos os tempos. A carreira dele é impecável. Ele tem, quase quatro títulos da NBA e mais é, uma liga. É o maior sexto
0: homem da liga, É, mas ele dúvida. também
1: é, ele é maior que o Oscar Schmidt, pra mim, sabe? Ele fez mais, já, já merece Sim. o posto. E, então, e tem o Dejounte Murray, que é um cara novo, que justamente é um, é um guarda aí, que, que é interessante, que eles estão apostando pro futuro. E enquanto você tiver Popovic, tiver aquela organização lá no, no topo, que é o mais importante, a cultura de, uma, de um time, que eles chamam, né? De uma... É, de como que eles lidam com jogadores, de como que eles é, drafteiam, de como que. Tudo. Então. Mas tem gente que fala que, que Free Agent não quer ir pra lá porque é complicado, sabe? Se você é um jogador meio marrento, meio. Você não quer ir lá trabalhar com o Popovich, entendeu? Você não quer tomar bronca, ser gritado. É, tomar esporrão. É, a
0: estrela do
1: time é o Popovich não Exato. é nenhum jogador que chega. E é, você essa aqui precisa, é lá. Cê, cê precisa ter uma mentalidade parecida com eles. Obviamente que seria bom pra esses jogadores, eles melhorariam como jogadores de basquete. Mas tem muito cara lá que tá ganhando dinheiro pra caralho, dinheiro fácil, porque o que, que mais tem é jogador ganhando 20 milhões de dólares hoje em dia na NBA que não joga porra nenhuma, saca? É, então... É, eu acho que é difícil, até eles atraírem free agents, o, seria um bom lugar pro LeBron, inclusive, hein? Eu gosto, entendeu? Tipo, se, eu LeBron, se eu sou LeBron, eu consideraria o Rockets e, 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 e o próprio Spurs, por mais que não é muito bom pro legado dele ficar mudando de, ficar mudando de time, ficar, e caçar, né? Caçar, né? É. Então, então eu acho que o Spurs, que eu falei, eu tenho uma raivinha, sempre torcei muito contra o Spurs, porque eles eram os pau no cu. Que... É, e só para deixar claro, eu falei que a peça que eu queria ver
0: substituída era o Paul Gasol, eu não tenho nada contra ele não, na verdade tenho muito a favor, além de ser um jogador hum. jogadoraço, ele ajudou a trazer dois títulos importantíssimos para o Lakers, então eu tenho muito a favor do cara, só que ele já não é mais o jogador que era e eu acho que se o áudio tivesse um center forte hoje, se tivesse o Paul Gasol de uns anos atrás lá é, já ia mudar muito o que o time joga, então uhum. eu, acho, eu, eu queria ver, eu acho que a, a grande questão do San Antonio é que por mais que cheguem peças lá né, os role players que a gente chama, que não sejam aqueles que enchem os olhos que a gente acha que vai somar tanto, se encaixam no sistema e são importantes pra lá. O Danny Green eu acho que é um dos maiores exemplos é, recentes uh -huh. disso,
1: né? Mas ele já foi, já jogou muito nas finais, inclusive contra o Hit lá. O Danny Green era bola de 3, bola de 3, ele é, quase ele, foi MVP. ele esquenta entendeu? a mão tipo, já era, né? Tipo, o Alan Drey ele quase foi MVP. Então, é, Tem uns caras que são bons. Mas em resumo, não
0: precisa mexer tanto, não. Se não, não, não mexer não. Em, em nada, entre aspas, já, já continua numa boa briga. Se o Kawaii ficar saudável e e é, exato, o eles
1: eles resgastaram o Aldrich que ano passado não jogou bem e aí o o, o Popovich até admitiu que pediu desculpas que ele não estava lidando bem com o Aldrich eles sentaram e esse ano ele está melhor então os Spurs está sempre aí cara estão em terceiro no West não é exato tipo, porra <risos> tipo os caras estão <risos> jogando assim sem o Baylander já em terceiro no West então e se o Ka é. a, a
0: dúvida fica se o Kawhi é. não tivesse se machucado eles teriam batido o Warriors.
1: É, é, é. 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 Fica é, sempre é. essa discussão lá. É, no ar. primeiro jogo dos playoffs, eles estavam ganhando aí, né? Acho que foi o Patíulio Z... Na... então... Foi o Zaza é. Ah, então, mas esquece, é isso. Vamos, vamos para a próxima pergunta aqui. Mais um e-mail, né? Porque a gente tem que dar uma pressadinha. Do Vitor. Boa noite, sou Sete Sétima Dep. Ele, ele escreveu Antetocumpo errado, mas. Não, mas <risos> que aí dizer... eu não culpo ele, não. <risos> né? Exato. <risos> Ele e Pozing, isso aqui foi antes, lamentamos... É, eu, eu ia no deixar isso pra
0: falar no final, mas vamos é, já citar, lamentamos
1: né? Lamentamos o e o próprio Kevin Love, né? Porque teve a gente gravou, e no dia seguinte Kevin Love machucou. É, mas vamos ler a pergunta e a gente fala, ó, São dois melhores jogadores jovens da liga e muitos falam que no futuro próximo irão, ambos irão batalhar pelo troféu de MVP junto com o Devin Booker. Não, ele não escreveu isso. Eu... <risos> <risos> o Grego é um dos meus jogadores favoritos, adoro, adoro vê-lo jogar e acho que caso melhore esse arremesso, ele acaba virando um jogador muito dominante. É, já é, mas ele pode ser um dos melhores de todos os tempos. Já Pozingis, também vejo tendo um futuro, mas sinto que falta água nele para que ele consiga igualar ao Giannis, que considero muito superior. Até onde vocês acham que ambos podem chegar, que qualidades e fraquezas vocês veem ambos, e por fim, qual dos dois preferem. Grande abraço para vocês e adorei o podcast. Obrigado, Vitor. É, posso, posso falar um pouquinho? O Pozingis, vontade. que se machucou, eu, uma coisa que eu gosto nele, ele é muito alto, e ele joga com uma intensidade, ele é um branquelo lá da Latvia e tal, né, tipo, mas ele joga com muita intensidade, e isso acontece, ele se machucou meio por isso, porque ele vai enterrar, ele tenta dar uns tocos, sabe, é, é natural do basquete, quando você tá pulando e ninguém mais tá pulando, acontece, entendeu, ele pisou no pé, eu acho que do próprio Giannis, e agora tá fora pela temporada talvez um ano, sabe, então... Eu fico com medo que ele tenha que se adaptar, cara, porque o histórico não é bom desses caras que são altos e, se, e machucam o joelho, sabe? Até você pegar Sean Bradley da vida, que, que era mais alto ainda, não tinha nem de pé talento tá, porzingas, que mete bola de três, joga bem defesa. Eu tenho medo que ele acabe virando um, um jogador meio de garrafão mesmo, que perca um pouco da agilidade, da explosão dele... E, e acabe não sendo esse, esse jogador que, que deveria ser depois dessa é, eu depois vejo dessa eu vejo
0: até diferente eu vejo ele se o histórico de lesão continuar o que ele não parece ser um cara que é disposto a se machucar sempre né? Porque Não, tem ele, alguns teve, jogadores ele já teve que lesões
1: sim, né? Já teve várias. Um Estão sempre, sempre se machucando. Ele,
0: é. Essa é a primeira lesão grave dele. Foi Mas ele por teve um várias, Ele né?
1: Ficou parado, ficou. Tipo, eu, aí, o tão, que eu é vejo um mais
0: do... nele é ele se afastando até um pouco mais do garrafão pela facilidade que ele tem de arremessar. Ele é um dos poucos. O que impressiona muito nele é que ele é muito alto e ele tem skill com a bola, ele tem habilidade com a bola. Né? Tanto que ele acho que ele ganhou um, um skill challenge aí no, no All-Star uhum. recente, né? Então, ele, ele é um jogador, cara, basicamente completo. O que falta pra ele é amadurecer e amadurecer o corpo também, né? Ficar mais forte. Exatamente por ser jovem, ele vai acabar ficando mais forte, né?
1: É, mas eu tenho medo que... Que acabe não voltando do mesmo jeito e ele tem que virar um jogador mais... Que faça menos coisas, assim, é, mas...
0: O, o, o único medo que eu tenho é que isso diminui um pouco o poder defensivo dele porque ele é um puta defensor, Sim, eu falei, um puta ele ring é... protector. É... Se ele de repente começar a ter, continuar com essa questão de lesionar e acabar tendo que ser uma presença menos física, né? Talvez isso prejudique um pouco ele defensivamente. Mas é um jogador que eu não vejo dificuldade em adaptar o jogo dele e se tornar aí um entre aspas Novitsky, saca?
1: É, boto aspas
0: eu... porque Pra chegar no Novitz, que virar tem que o
1: Novich, estar no virar né? Novich, que ele virar o Novitz, ele...
0: É tempo, né, cara? É, é só esperar, ele tem que melhorar o jump shot dele, porque realmente é meio quebrado. Mas ele tá o quê? No terceiro, quarto ano dele? É, exato.
1: Uhum. Então,
0: calma, dá pra ele melhorar muito. Ele é um cara que não tem dificuldade nenhuma pra chegar no aro. Quando ele corta pra dentro, ninguém para... Ele é muito atlético e muito forte já, mesmo ainda sendo muito, muito moleque. Então, é questão de tempo e só, eu só quero, espero ele melhorar um pouquinho, porque vai o jump shot dele, o arremesso dele. E aí, cara. Já
1: tá, esse ano já tá melhor. Esse ano já, já tá, tá melhor. melhor, é,
0: exato. Por isso que é. a gente tem certeza que vai melhorar, né?
1: É, então, um dado curioso do Giannis, que pouca gente sabe, é que ano passado ele se tornou o primeiro jogador na história da NBA a ser top 20 em pontos, rebotes, assistências, tocos e roubos de bola. Então, <risos> ele já... é foda. Existe pouca coisa é sobre ele. É, exato, entendeu? Tipo, é, exato, eu acho que uma estatística muito boa. Que, que ele não se machuca... Ele, ele é muito mais atlético que Porzingis. A comparação é interessante eu, e eu tava vendo aquele jogo que, entre os dois, justamente, que é Porzingis contra... Giannis, é, não vou falar sobre o nome dele, que é difícil demais. É, e, e são dois dos caras mais empolgantes de assistir na NBA. E, e eu acho que o Giannis vai acabar sendo o um jogador melhor, né? Ele perguntou qual que você prefere, você prefere ele e sou certo. Ah, eu, prefiro por Zings. eu prefiro o Eu prefiro o é. Mas assim, eu... de ver jogar ou só a personalidade? De não, tudo? de ver
0: jogar. Eu, é. eu sou muito fã de Big, né? Tudo bem que o Giannis não é pequeno, né? Mas. É, é outra posição, ele é um cara mais da ala, é um jogador de asa que faz um corte. Eu sou muito fã de jogador que joga no low post, né? E o Porzingis é um monstro ali dentro, É próximo ao aro, de costa pra sexta. Ele é basicamente imparável, principalmente porque ele, ele tem um jump shot muito bom, um arremesso muito bom, e ele pode arremessar por cima de basicamente qualquer jogador da liga. Sim, então fica sério. muito difícil parar... Ele ali embaixo. Eu prefiro ver ele jogando. Eu queria ver ele 100%. A, a grande questão que a gente pode ver, que pode barrar um pouco a carreira dos dois, é o time, né? O, o Nova uhum. York hoje só tem. só tem o Porzingis, é, o, o Milwaukee tá numa reconstrução, acho que até um pouco melhor, um pouco mais avançada do que o, o New York, mas. São Essa. dois times que tem que se reconstruir e a base do time, é claro são esses dois. Então, dependendo do time que se construir a volta deles ali, não precisa nem ser com grandes estrelas, mas um time que seja consistente para brigar ali, né, pelas pelas finais da conferência, já vai dar a carreira que esses dois
1: merecem, né? É. E só para o Caio também tinha perguntado sobre o Pozings, então valeu, Caio. É que a gente tem muita pergunta repetida. E para finalizar, eu também acho que o Pozings também Prefiro também mais o Pozings e ver ele jogar. Mas o Giannis é o Giannis e é o futuro da NBA.
0: É, é o cara que comparam ao LeBron. Então, eu vou deixar bastante aspas nessa comparação aí, mas uhum. aceito. Vamos ver o que, que o futuro desse cara aí vai, vai apresentar pra gente, né?
1: É... E, pô, cara infelizmente a gente tá ficando com pouco tempo, dá pra ler menos tweets, mas continue mandando que eventualmente a gente pode fazer um só respondendo, sabe? É que hoje, por seu trade deadline, a gente acabou falando mais que o normal. Mas o Iago quer saber, queria saber de vocês se esse é o melhor time do Celtics desde o título de 2008. É, é? É até é. interessante <risos> a comparação dos dois, tipo, né? Porque aquele time, inclusive, a gente falou muito, eu acho que era bom a gente clarificar, a gente falou muito sobre o pico do Nets, né? A gente não... O que aconteceu com foi uma troca entre o, o, o Boston Celtics e o, e o na época o New Jersey Nets que virou Brooklyn por isso que eles queriam o Kevin Garnett e o Paul Pierce né que tinham ganhado um caneca com Celtics e aí foi provavelmente a melhor troca da história porque se tem Jalen Brown e Jason Tatum nos Celtics é por causa dessa troca porque foram quatro trocas de primeiro round um parêntese no, foi hum. a melhor reconstrução de times da NBA dos últimos anos, Foi facilmente. sem dúvida, sem dúvida. Mas por causa dessa troca, uhum. que o, o Paul Pierce o, e, o, e o Kevin Garnett, acho que não ficaram nem dois anos é, jogando, no, jogando nos Nets. Que era uma, o Jay Z comprou o time, sabe? Eles queriam ser um, um negócio lá em Nova York para competir com o Knicks e não deu certo. Por mais que agora com D'Angelo Russell, sabe? estão é um estão time que não vai tão... ganhar
0: tanto, mas disputa bem, né? É um Inclusive time por isso,
1: esse, esse pick do Nets aí não tá valioso que nem nos, nos outros anos. Então, de novo, o Danny End, né? que, que, que gerencia o Celtics, mandou bem trocar, porque talvez seja sétimo, sabe? Os Nets não tão tão ruins quanto os últimos dois anos, então... Uhum. É, mas eu acho que esse time do Boston aí, cara, a gente vai falar sobre todos os times, né? Mas mesmo sem Hayward, acabou sendo bom para os dois desenvolverem. E sem dúvida, eu acho que eles vão conseguir um caneco nos próximos 3 a 5 anos. Eu acho que o Celtics, mantendo o Kyrie, né, que tem mais um ano de contato depois desse ano, é, ele deve com certeza ficar por lá. Ah, Peter, ele tá fica por lá. Então eu acho que eles têm eles vão acabar ganhando um título nos próximos é, anos. Eu, a,
0: a grande questão hoje é que, para mim, tirando o Popovich que é um, né, o Alconcurre, eles sim. têm o melhor técnico da Liga, sim, sim. que é o Brad Stevens. E, e isso, tanto que a gente já citou recente aí, o Isaiah Thomas se tornou o Isaiah Thomas e ganhou toda a repercussão que ganhou debaixo das asas dele. Né? O próprio Avery Bradley também teve uma boa temporada por lá. Então, eles têm o melhor técnico da Liga hoje, né tirando o Popovic, e estão com um gerenciamento... Que a gente pode chamar de impecável Porque a reconstrução de que eles estão fazendo com esse time É imbatível Nenhum outro time na liga reconstruiu tão bem O Lakers está tentando reconstruir E vem fazendo burrada aí há Alguns anos seguidos o Suns, você já mostrou o quanto tinha amargura a tentativa de reconstrução do Suns. Então, é, né? alguns times estão em reconstrução, mas quem fez as melhores decisões e escolhas foi o Celtics. Então, é o melhor time desde a época que você citou. E esse time pode ser ainda melhor. A gente tem que ver a volta do, do Hayward, que se machucou no comecinho da temporada, no comecinho inho, in mesmo, uhum. né? E é um time que ainda pode trazer mais gente, cara. E eles têm feito boas escolhas de, de draft, né? exatamente por ter um sistema bom. O cara novato que chega lá, ele se encaixa bem, se encaixa melhor. Não à toa, não o Jason não está chamando também. a atenção que está chamando agora. E os caras chegam confortáveis, exatamente o que você falou. Não tem a pressão de chegar para ser uma solução para o time. Ele chega para ser mais um e isso faz a bola do cara né? dar uma subida, dar uma levantada. Então esse time pode ser ainda melhor eu acredito que a gente vai ver de novo aí daqui a alguns anos uma baita dinastia verde por aí.
1: Então. Eu... Pra mim é tristeza. Eu acho que é subestimado, cara, o quanto a situação, o lugar que um cara drafteado, é drafteado, vamos dizer assim. É, desenvolve o potencial da pessoa, sabe? Às vezes o Josh Jackson, que tá no Phoenix. Se ele vai jogar pro Brad Stevens e sem essa pressão, sem esse clima Nossa, ruim... Muito. Às vezes ele tá rendendo, vai pegar rebote pra caralho, vai dar uns um tocos. E o Jason Tatum no Phoenix, né? Não estaria... Ah, não estaria rendendo que nem tá agora. Então... É, pra eles foi perfeito, porque eles continuaram lá finais de conferência, mas a ah, Jalen Brown, vem jogar, sabe, Jason Tatum vem jogar, uhum. inclusive eu fiquei surpreso que eles não trocaram o Marcus Smart que... Não, que é, está...
0: é, eu ia citar ele agora, é, pra mim esse cara é a maior prova que o sistema funciona porque ele uhum. não é nenhum cara brilhante mas se tornou uma peça importante é, ele no tem um... time uhum, ele, ele, ele é presente nas duas nas dois, nas, né, nos, nos dois lados, né tanto defensivamente quanto ofensivamente não é nenhum cara brilhante, mas sendo né, bem, bem dirigido, ele acaba rendendo melhor e mais do que se esperava então, ele para mim é o que prova o quanto esse sistema do Celtics vem funcionando bem né?
1: é, é, então mas obrigado pela pergunta cara, na verdade eu acho que, não sei se dá mais tempo de ler a gente já, já tá uma hora aqui é, eu acho
0: que é isso, eu só, é, eu só então... queria de novo encerrar só queria para encerrar de novo mano falar mano. que é uma pena a gente ver aí fazer uma atualização nas lesões porque Kevin Love quebrou a mão vai ficar aí de seis a oito semanas fora o que é muito tempo para recuperação uhum. tem gente que machuca joelho e fica esse tempo fora então foi uma lesão acabou sendo mais grave e a maior pena de todas foi uma lesão gravíssima do Pozinhos, que talvez fique um ano parado. né E sendo um cara alto que, e que acaba sendo atlético, né? o que é um, um diferencial dele pela altura que tem, acaba exigindo muito do corpo. E se o corpo não tiver 100%, acaba decaindo a carreira do cara. Então, de novo, eu acho que a gente está tendo... A gente, acho não, né? Já saiu recente... Que a gente tá tendo aí, teve um aumento de 30% dos jogos perdidos por conta de lesão nessa temporada em relação ao ano passado. Então, a gente tá passando por uma infelicidade de lesões aí. E eu acho que o Pozingis foi a mais doída aí do, do, dos
1: tempos recentes. Também acho, também acho. Por ser novo, pela situação, para ver como o New York tava jogando, por mais que não estava muito bem, era um time que eu gostava de assistir de vez em quando. Então é isso, vamos então vamos finalizar o podcast aqui vamos, eu acho vamos... que a gente
0: falou bastante e falou é. o que devia, eu acho, pelo menos Sim, mas me falando a gente tem com empolgação que... a gente
1: tem que finalizar a gente tem que falar para as pessoas reiterar, para as pessoas mandarem as perguntas porque tem pergunta aqui também do Adir do Ricardo, que, gente, que eu salvei aqui, tem perguntas de muita gente que eu guardei aqui, então se não leu agora também nos e-mails, a gente pode ler tá mais para frente, está guardado que não falei, basketballjonespodcast, arroba gmail.com, nosso Twitter, BB Jones Podcast, o Instagram, eu e o Sosset estamos alimentando aquela porra o dia inteiro, sabe? Então valeu quem está comentando. Siga tá também curtindo. lá, exatamente. tá Siga tudo aí lá. na
0: descrição do post é, 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 aí. Exato. Mas se você tiver com preguiça e já tiver com o Twitter na mão, já procura aí BB Jones Podcast, Instagram também. E Segue a pergunta é né? basketballjonespodcast.com. Manda pra gente pra gente continuar esse papo com vocês aqui. Você falou do Matheus Souzedo, hum. pra fechar, dando uma moral aí pra um ouvinte. Eu tô o dia inteiro debatendo basquete com ele. Ele joga. olha ele gente boa. Ele joga também, já me mandou umas fotos dele jogando. Okay? Ah, tá, não. Joga não de ele verdade. joga basquete mesmo, exato. Então é legal. Entre, entre em contato com a gente, a gente gosta de ba bater sempre, papo sempre. sobre. Basquete, não à a gente criou esse podcast, né?
1: É, então, e, inclusive, falou de Tio você nas tuas streams, né? Você Tô joga lá jogando, no exato. Bruninho Sossete no YouTube, eu tenho meu outro podcast, o De Cabeça Limpa, que também estão os links aí. Então, é, então se você quiser colar na stream do Solset e falar com ele lá, ele tá sempre lá jogando essa porra, então... É um lugar mais informal. A gente vai lançar um por semana aqui, de preferência às quintas-feiras. né? Hoje a gente esperou um pouquinho para poder comentar o trade deadline. Mas a gente agradeceu muito, inclusive, o feedback né, que a gente recebeu do primeiro. Ficamos super... em
0: primeiro lugar na ah, categoria
1: é. de esporte
0: do iTunes, caralho, é, é, é. A cuzão.
1: A gente passou uns caras da ESPN, Antônio Foda. Couto, João Castelo Branco lá. Tamo Não bem. tem
0: como agradecer o suficiente, vocês mandaram pra caralho. Continuem avaliando lá no iTunes, comentando, se Paixão. possível, com cinco estrelas. Uhum. Baixem em todos os aplicativos que puderem da vida. Continuem dando uma força pra gente, pra gente continuar esse papo aí por bastante tempo, né?
1: É, exato. E também, eu acho que eu falei isso já, mas se você tiver uma dúvida, assim, bem básica sobre basquete, pode mandar aqui. Quando a gente tiver mais tempo pra responder perguntas, a gente clarifica, né? porque às vezes a gente vai falando, falando. A gente presume que tem gente que sabe algumas coisas, mas é legal ter esse público também de pô, tô, eu não tô interessado, faz tempo que eu não vejo, vou voltar agora. É, então tem muita fica... gente
0: se interessando agora, a NBA tá, né, tá crescendo bombando. cada vez mais. Se você não conhece nada sobre basquete, não se acanhe não, bicho. Manda as perguntas, Manda, por mais mano. que você julgue simples, a gente vai uhum. responder também, porque quanto mais gente acompanhando basquete, melhor pra todo mundo, né? Principalmente pra é. gente que vai ter mais um ouvinte,
1: né? <risos> Exato, a gente vai <risos> gostar muito. E daqui a pouco tem All-Star Game, playoffs. É, então semana é que vem,
0: semana que vem falaremos semana muito
1: vem. de All-Star Game, Vai é, Exatamente.
0: Fica ligado. Então é isso, Sim. né, cara? Acho que fechou, é, né?
1: Você tem mais alguma coisa que você quer falar?
0: Não, só quero mesmo agradecer pela moral que a galera já deu no primeiro, o feedback foi ótimo. E pedir pra que continue com, com o ouvidinho colado com a gente e mandando as perguntas aí pra
1: participar com a gente, que tá sendo do caralho. Perfeito, então. Então, até a próxima, rapaziada. Valeu.
0: Craving and uncontrollable yearning.